0: 경에 나타나는 복 시리즈로 여덟번째 긍률이 여기는 자의 복입니다 우리 마태봉 5장 7절이니까요 스크린을 보시면서 한목소리로 같이 한번 읽을까요? 네, 시작 긍률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍률이 여김을 받을 것임이요 아멘 어, 1960년 2년도에 미국의 케네디 대통령이 미국에 있는 노벨 문학상 수상자들을 백악관에 초청했습니다. 그때 그 대지라고 하는 그 유명한 소설을 쓴 펄벅 여사도 참여를 해서 케네디가 안부를 묻습니다. 그러자 그녀는 네, 저는 요즘 한국을 코리아를 배경으로 해서 소설을 쓰고 있습니다. 이렇게 대답합니다. 그러자 케네디는 의외의 말을 합니다. 한국이요? 아주 골치 아픈 나라입니다. 그냥 한국은 옛날처럼 일본이 다스리도록 해야 할것 같습니다. 이런 말을 했다고 그래요. 저도 잘 믿기지가 않습니다. 그때 펄벅 여사가 화를 내면서 한국을 두둔했다고 합니다 한국 사람들이 일본 때문에 어떤 고통을 당했는지 모르시는 겁니까? 왜 그들의 고통은 고려하지 않으십니까? 그러면서 이 펄벅 여사는 한국은 보석 같은 나라입니다 이렇게 말했다고 해요 사람들은 이 펄벅 여사를 그저 대지를 쓴 작가로만 압니다 그러나 사실 이 펄벅 여사는요 정말로 한국을 사랑한 분이었습니다 오직 했으면 자신이 가장 사랑하는 나라는 당연히 조국 미국이지만 두 번째로 사랑하는 나라는 대지의 배경이 되었던 중국이 아니라 한국이라고 했습니다 그래서 그녀는 나중에 크리스찬 기업가로 유명했던 유한 양행의 유일한 회장과 함께 한국에다가 희망소사원을 세웠습니다. 그래서 그곳에서 혼혈아들을 돌보기까지 하셨습니다. 그런데 이분이 이렇게 한국에 대해서 관심을 갖게 된 데는 계기가 있었다고 그래요. 이분이 한번 한국의 농촌을 여행하는데 어떤 농부가 소달구지를 끌고 가는데 그 달구지에 타지를 않고서 자신도 지게를 지고 거기에다가 볕단까지 맨 채로 걸어가는 농부를 발견했습니다 신기해서 벌벅이 물었어요 아니 소달구지에 타고 가지 왜 그렇게 힘들게 지게까지 지고 걸어갑니까? 그때 농부가 이런 대답을 했다고 합니다. 오늘 우리 소가 일을 많이 해서 고생했으니까 내가 짐을 나누어지고 가는 겁니다. 너무 강한 인상을 받은 이 펄벅은 미국에 돌아온 후에 그 농부의 모습이 자기가 세상에서 본 가장 아름다운 모습이었다고 라 했습니다. 그분이 한국을 사랑하는 이유는 한국인들에게는 이런 긍휼의 마음이 있음을 보았기 때문이라고 합니다. 사실 오늘날 분노로 가득 찬이 세상에서 가장 필요한 마음도 긍휼의 마음이에요. 그래서 오늘 본문도 예수 믿어서 복받은 성도들이 가져야 될 마음이 극률의 마음이라고 말씀하고 있는 것입니다. 7절을 다시 한번 보십시오. 극률이 여기 있는, 여기 있는 자는 복이 있나니 저희도 극률이 여긴 받을 것이요. 이 말씀도 제가 계속 팔복을 말씀드리면서 드렸던, 말씀드렸던 것처럼 원어의 헬라어의 순서를 따라 읽으면 이렇게 읽혀집니다. 예수 믿어서 복을 이미 받으신 여러분들은 극률의 마음을 가지게 될때 여러분들도 더 극률이 여김 받을 것입니다 이렇게 이해하셔야 됩니다 여러분 오늘날 세상은요 어린아이부터 노인에 이르기까지 마음속에 다 분노들이 있어요 앵거들이 다 있더라고요 사람들 마음속에는 어찌하든지 남의 형편을 이해해 주려고 한다거나 남의 아픔까지 함께 하려고 하는 마음보다는 내가 당한 억울한 일, 풀려지지 않는 문제에 대한 원통함만 가득 안고 살아가요 이런 분노가 오늘날 미국에서도 무차별 총격 사건과 같은 무자비한 일들로 나타나지 않습니까? 여러분 들으셨죠? 바로 지난주에도 이 메릴랜드 안에서만 프레드릭에서, 베데스타에서, DC에서 여러 곳에서 총격 사건이 있었어요 이 코로나 바이러스 사태 중에도요 현재 한 해만 이 미국에서 슈딩으로 총으로 3만 명이 죽습니다 그런데 사람들 마음속에 이렇게 분노가 가득 차게 되는 데는 근본적인 이유가 있습니다 하나님을 떠나 사는 인간들의 심령 속에 있는 악한 본성 때문이라는 거예요 그런데 사람들은 그것을 잘 모릅니다 성경은 하나님을 떠나 사는 사람들의 마음을 한마디로 뭐라 그러냐면 무정합니다 이렇게 표현을 해요 그래서 로마서 1장 31절에도 그 마음에 하나님 두기를 싫어하는 사람들의 마음을 뭐라고 표현했느냐 우매한 자고 무정한 자고 무자비한 자들이라는 거예요 그게 하나님을 떠나 사는 사람들의 모든 공통된 마음이라는 거예요 하나님을 떠난 사람들은요 항상 자기 자신이 기준입니다 자기 자신을 먼저 생각해요 그래서 왜저 사람은 저런 말을 하지? 왜저 사람은 저런 행동까지 할까? 그런 거 생각 깊이 하지 않습니다 당장에, 당장에 다른 사람들이 한 행동 다른 사람들의 얄미운 행동 다른 사람들의 쏟아내는 말 때문에 내가 힘들어지고 내 마음 아픈 것만 생각해요 그래서 쉽게 나의 기준을 가지고 남을 함부로 판단하고요 공격하고 이러는 거예요 그리고 이런 무정함은 결국 필연적으로 다른 사람들 마음속에도 내가 갖고 있는 똑같은 종류의 분노를 갖게 만드는 거죠 그러니 이 세상이 이 분노가 가득한 이 세상이 살기가 편하겠습니까? 살기가 좋겠습니까? 그러니 맨날 사는 게 힘들다 소리가 나오지요 그렇기 때문에 이렇게 무정함으로 가득 차 있는 이 세상에서 우리의 가족과 내가 속한 공동체뿐만 아니라 나 자신을 지키기 위해서도 사람들에게 가장 필요한 게요 긍휼의 마음입니다 그래서 오늘 본문도 예수 때문에 복받은 우리가 마땅히 가져야 될 것이 극률이 여기는 마음이라고 말하는 거죠 오늘 여러분은 지금 그런 극률의 마음을 가지고 사십니까? 여기서 이 극률이라는 것은요 원래가 하나님의 자비를 나타내는 헤세드라는 단어에서 나왔습니다 따라서 이 극률이란 뭐냐? 하나님께서 예수님의 십자가의 죽으심을 통해 우리에게 일방적으로 나타내 주신 사랑 이게 극률이라는 거예요 에베소스 2장 3절에 보면요 저와 여러분 우리 모두의 이전의 모습을 쓰고 있습니다 전에는 우리도 다그 가운데에서 육체의 욕심을 따라 지내고 육체와 마음에 원하는 것을 해서 다른 이들과 같이 본질상 하나님의 진노의 대상이었다는 거예요. 하나님을 알지 못하고 하나님을 떠나 사람으로 영적 죽음 상태에 있는 우리들은요 목구멍이 열린 무덤과 같이 썩는 냄새가 난대요 늘 하는 생각이 죄된 생각 그런 생각을 가질 수밖에 없는 존재라는 거죠 우리 현은요 뭐 찬송도 하고 그럴듯한 말도 하지만 조금만 수틀리고 마음 상하면 금방 저주와 악독을 품고 속임을 베푸는 거예요 그래서 서로가 서로에게 아픔을 줍니다 그래서 그것 때문에 서로 용서하지 못합니다 또 서로 용서하지 못하고 사니까 사람들이 더 고통스럽게 살아가는 거죠 그런데 안타까운 것은 말씀드린 것처럼 사람들은 자신들이 이렇게 힘들게 살아가는 원인이 궁극적으로 어디로부터 오는지를 잘 몰라요 하나님을 떠나 살기 때문에 하나님하고 가까이 안 살기 때문에 우리의 마음속에 생겨진 이 악한 본성들로 말미암아 내가 경험하고 보게 되는 상황이라는 것을 모른다는 거예요 그래서 사람들은요 자식도 그렇고 세상의 애들도 그렇고요 그런 인간들을 열심히 가르쳐주면 교육하면 이런 인간의 문제가 해결될 거라 생각하는 거지요 여러분 중국의 대표적인 공자 맹자 하는 그 백가사상가 중에 순자라는 사람이 있습니다 이분도 역시요 인간은 본래부터가 악한 본성을 갖고 있다 그래서 성악설을 주장을 해요 그래서 이 순자가 무슨 말을 했느냐 성악설 악한 본성을 가진 인간들은 인간이 지켜야 될 객관적인 규범을 먼저 세워서 그것을 열심히 지키도록 가르치고 교육하면 인간은 개조된다는 겁니다 그런데요 여러분 인간들의 죄의 문제는 교육 갖고 해결되지 않습니다 왜 그럴까요? 근본적으로 창조주 하나님과의 관계 문제이기 때문에 그래요 그래서 아무리 학교에서 애들 가르치고 죽으라고 교육을 시켜도 근본적으로 사람의 마음이 하나님께로 돌이켜지 지 않으면 근본적 해결을 할수 없습니다 아무리 가르쳐도 계속해서 미국에서는 총격 사건이 날 것이고 아무리 가르쳐도 사람들의 마음이 하나님께로 돌이켜지 지 않는 한이 세상은 무정하고 무자비한 사람들의 삶이 될 것이라는 거예요 그래서 하나님께서는 이런 인간들을 불쌍히 여겨주셔서 하신 일이 있죠 사람들로 하여금 그 무정함에서 벗어날 수 있도록 은혜를 베풀어 주십니다 스스로 죄 문제를 해결할 수 없으니까 예수님을 이 땅에 보내셔서 그 악한 인간들을 대신해서 죄의 대가를 치르게 하시고 그 결과 그 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 믿는 자들에게는 그 마음이 하나님께로 돌이켜지게 하셨어요 그래서 그 마음 속에 있는 그 원통함, 무자비함, 무정한 마음들이 정리되게 해주셨다는 거예요 이것이 바로 하나님의 극률입니다 오늘 이 자리에 앉아있는 우리 모두는 왜 우리가 복을 받은 자이냐 하나님의 은혜로 예수 믿게 돼서 이런 하나님의 극률을 입었기 때문이라는 거예요 자 그렇다면 우리 모두가 이런 하나님의 극률을 먼저 입은 자라면 우리는 어떻게 살아야 되겠습니까? 이제 마땅히 우리처럼 하나님의 긍휼 입지 못해서 맨날 생각하는 것이 무자비하고 부정한 그런 말투 그런 행동을 하고 살아가는 사람들에게 긍휼을 보여줘야 된다는 긍휼을 베풀고 살아가야 한다는 것입니다. 오늘도 여러분 인생에 코로나 바이러스건 욕신의 질병이건 여러분의 인생의 문제든 먹고 사는 문제든 관계의 아픔이든 이 모든 일들이 여러분 인생에 벌어지는 이유는 단 하나 이겁니다. 내가 너희에게 준 긍휼의 마음을 가지고 너희도 어찌하든지 그런 긍휼의 마음으로 살아가라는 거예요. 속상하고 자존심 상하고 얄미워 죽겠어도 너희도 그런 긍휼을 내가 너희에게 준 것처럼 보여주란. 그것 때문에 여러분을 삶을 다루시는 겁니다 사실 하나님께서도 우리에게 그렇게 명령하셨어요 골로스에서 3장 12절에 보십시오 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 하는 자처럼 그 다음 뭐예요? 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음으로 옷 입으라 하나님의 사랑을 받아서 복받은 자 됐으면 아이고야 나 복받았다야 좋다야 혼자 즐겁게 살지 말고 여러분의 주변에 있는 형제들 교회 안에 연약한 지체들 세상에 여러분이 마주하며 상대하고 살아가는 연약한 사람들 심지어는 악한 사람들에게도 얄미워 죽겠는 사람들에게도 그흥휼을 보이라고 명령합니다 그런데 기억하셔야 될게 있어요 그 극률은 조건 없이 보이라는 겁니다 왜요? 하나님께서도 우리에게 조건 없이 그 극률을 베풀었기 때문입니다 사실 극률을 베풀고 용서를 베푸는 것은요 그 상대방이 내 극률이나 용서를 받을 만한 모습이 되었을 때 하는 게 아닙니다 상대방이 설사 아직 내 극률과 용서를 받을 만큼 돌이키지도 않았고 제대로 되어 있지도 않고 심지어는 회개하고 있지 않아도 내가 받은 긍휼을 내가 먼저 기억함으로 베푸는 것이 우리가 베풀어야 될긍휼이라는 거예요 여러분 예수님께서 우리에게 극률 베푸시고 용서하신 것도 우리가 예수님의 용서를 받을만한 자격이 있었기 때문에 그렇게 하셨나요? 아니지 않습니까? 그분의 조건 없는 사랑이 우리를 용서했고요 그분의 조건 없는 긍휼이 우리의 영혼을 살리고 세운 것입니다. 마찬가지로 우리 주변에 있는 연약한 지체가 아직 그 긍휼 밖에 합당하지 않아도 내 용서밖에 부족한 모습이에도 우리가 긍휼을 베풀 때 조건 없이 베풀어야 한다는 것입니다. 그럴 때 그런 조건 없는 긍휼이 용서가 오히려 절대로 돌이키지 않을 것 같은 그 악한 자를 돌이키고 회개시킨다는 거예요 야구보서 2장 13절에도 말합니다 극률이 행하지 아니하는 자는 극률 없는 심판이 있으리라 극률은 심판을 이기느니라 이렇게 말하고 있기 때문이에요 그리고 사실은요 하나님은 오늘 본문의 말씀에도 얘기하고 있듯이 우리가 그렇게 긍휼을 베풀잖아요. 그러면 우리 역시 긍휼이 여긴 밖에 하시겠다는 거예요. 내가 조건 없이 조건 없이 그 사람한테 불쌍히 여기고 베풀어 주면 또 조건 없이 그왼수 같은 인간도 내가 용납하려고 든다면 쉽지 않겠지만요. 그러면 어떤 일이 벌어지느냐 내 삶에도 그런 조건 없는 생각지도 못한 하나님의 극률이 임한다는 겁니다 한국의 농촌에 있는 교회 중에 염광교회라는 곳이 있었습니다 이 교회는 2006년도 말에 교회가 불이 나버렸어요 그러니 목사님과 성도들이 망연자실 넋을 잃고 있었는데 그때 어떤 일이 벌어졌느냐 하면 그 지역의 사람들이 성금을 보내주었다는 거예요 예수 믿는 사람들이 보낸 게 아니고 예수 믿는 사람들 뿐만 아니라 그 지역에 예수 안 믿는 사람들도 성금을 <웃음> 보내왔어요 그 지역 교회들 그 지역의 병원 약국, 부녀회 심지어는 카톨릭 신자들도 후원을 해주었습니다 그래서 결국 화재가 난지 1년 만에 예배당을 새로 지었어요 그런데 그 교회는 사실은 오래전부터 예배당이 낡아서 예배당을 지으려고 했는데 35년 동안 엄두를 못 냈습니다 왜 그랬느냐? 그 허름한 상태로 있는 예배당을 지으려고 돈좀 모아놓으면 그돈 가지고 긍율 베풀기를 힘썼기 때문에 그래요. 자신들의 교회당도 못 세우면서 먼저 지역에 있는 어르신들을 위해서 복지관을 건립해 주고요. 어렵고 힘든 사람들을 위해서 긍율 베푸는 일을 먼저 한 결과 결국은 자신들이 베풀었던 긍율보다 더큰 긍율을 받았잖아요. 35년 동안 애써 돈 모아서 예배당 지려고 했는데 못 지었는데 더큰 예배당을 지었잖아요 그러므로 여러분 우리가 극률 베푼다고 하는 것은 우리가 극률 먼저 (웃음) 받은 자로서 마땅한 겁니다 그런데 기억해야 될 것이 그러다가 내가 손해나는 돈 그러다가 내가 희생하는 거 결코 손해가 아니라는 거예요 왜요? 하나님 앞에서 정확하게 계산되기 때문입니다 진짜 눈치 빠른 사람은요 사람하고 계산 안 해요 사업을 해도 조그만 사업하는 사람 그저 고만고만 사업하다 말 사람들이 자꾸 사람하고 계산하고 앞뒤 계산 튕기죠 진짜 큰 사업하는 사람들 하나님의 큰긍휼의 은혜 받아서 큰 축복받는 사람들은요 사람하고 계산 안 하고 하나님하고 계산합니다 사람하고 계산하면 요 밑제와 본전이에요 내가 열을 주면 상대는 열을 줄까 말까죠. 그런데 하나님하고 계산하면요. 우리 하나님은 최소가 30배로 갚아주십니다. 내가 베푼 긍휼을 정확히 기억하셨다가 때가 이를 때 30배, 60배, 100배로 보상하신다는 거예요. 마가복음 10장 29절, 30절에도 말씀하세요. 예수께서 이르실 때 내가 진실로 너희에게 이르는데 나와 복음을 위해서 형제나 자식이나 전토를 버린 자는 현세에 있어서도 백배나 받는답니다. 영생을 상속할 뿐만 아니라 손해 보는 게 아니라 내가 애쓰고 번돈다 날라간 게 아니라 현세 이 땅에서도 백배를 받는다고 분명히 말하지 않습니까? 그러니 내가 얄미운 사람 혼내주려고 또 긍휼 받을 자격 없는 사람 너 따위는 긍휼 받을 자격 없어 용서 못해 그래 사는 게 아니라 자격 없어 보여도 여전히 얄미운 짓해도 내가 먼저 긍휼을 베풀면 나중에 하나님이 나를 몇 배로 갚아주시고 축복하신다는 거예요 여러분은 그 축복을 받아보셨습니까? 만약 받아보지 못하셨다면 어쩌면 내가 그동안 그렇게 많이 극류를 베풀지 않고 살았구나라고 생각하셔야 될지 모릅니다 그런데요 실제로 우리가 그런 극류를 베풀고자 하는 마음을 갖는 게 쉽지 않은 이유 중에 하나가요 어떤 경우는 내가 극류를 그렇게 베풀어주면 오히려 상대가 그런 나를 더 우습게 알거나 또 그렇게 내가 베풀어 주는 것이 오히려 그 사람을 똑바로 만들어 내는 게 아니라 더 사람을 망치게 되는 건 아닐까 그 생각을 하니까 긍휼 베푸기를 꺼려해요. 그런데 여러분 제가 다는 코 말씀드립니다. 제 경험으로 말씀의 근거에서 다는 코 말씀드립니다. 그 문제는 여러분이 걱정하실 문제가 아닙니다. 그 부분은 하나님이 하실 부분이세요 그래서 여러분의 긍휼을 받은 그들이 나를 우습게 알고 아예 봉으로 알고 나를 이용해 먹으려고 달려들면 하나님이 막으십니다 그리고 내 대신 하나님이 혼내주세요 그래서 여러분이 걱정하는 것처럼 내극률 때문에 저 인간이 버든 못 거치고 계속 계속 이상한 사람 되지 않는다는 거예요. 하나님이 하시는 부분인 거예요. 여러분 평생을 공력을 기울여서 다윗을 죽이려 했던 죽이려 했던 사울 왕그 사울 왕을 죽일 기회가 왔을 때 다윗은 이렇게 고백합니다. 사무엘상 24장 12절 13절이에요 여호와께서는 나와 왕 사이를 판단하사 여호와께서 나를 위하여 왕에게 보복하시거니와 내 손으로는 왕을 해야지 않겠습니다 내가 손안 되겠다는 거예요 하나님이 손 대실 테니까 옛 속담에 말하기를 악은 악인에서 난다 하셨으니 내 손이 왕을 해야지 않겠습니다 여러분 악은 악인에서 난다는 말이 무슨 말일까요? 악인을 처단하는 일은 우리가 할 일이 아니라 하나님께서 또 다른 악인을 통해서 처단하신다는 거예요 실제로 사울왕을 다이시 처단하지 않았잖아요 그럴 때 하나님이 어떻게 하십니까 블레셋 병사의 손을 통해 처리하십니다 나중에 사무엘상 31장에 가면 이스라엘이 블레셋과 싸울 때 블레셋 병사가 쏜화살에 중상을 입고 사울왕이 자신의 칼에 자결을 하잖아요 그러니 극률 베푸는 우리를 더 우습게 알고 달려들 사람에 대해서 우리가 걱정할 바가 아니라는 거예요 하나님께서 그렇게 못하도록 그 사람을 직접 다루십니다 그에게 더큰 어려움을 주셔서 함부로 극률 베푼 우리를 건들지 못하도록 만드세요 지키세요 그러므로 그 사람 고치는 일은 주님께 맡기고 오늘 도 우리가 해야 될 일은 우리가 할 일만 하면 되는 것입니다. 자 그렇기 때문에 이런 쉽지 않은 긍휼을 베풀기 위해서도 우리가 가장 먼저 해야 될 것이 있습니다. 그것은 주님이 나에게 베푸신 긍휼을 기억하는. 유토피아를 쓴 토마스 모어는요 자신이 쓴 유토피아와는 너무나 다르게 사용을 당합니다 그는 자신에게 사용을 언도한 재판관을 향해서 이렇게 말해요 재판관님 당신은 나에게 사용을 언도했지만 저 천국에서 당신과 친구가 되어서 나는 당신을 만나기를 원합니다 사도 바울이 스테판을 순교하게 만들었던 사람이었지만 그들은 결국 천국에서 만났을 것처럼 나도 당신을 나를 죽인 당신을 천국에서 만나기를 원합니다 그래서 재판관이 묻습니다 나는 지금 당신에게 사형을 언도했는데 내가 밉지 않냐? 내가 원망스럽지 않느냐? 그런데 왜 너는 소의의 말을 하냐? 그러자 그가 이렇게 대답합니다 주께서 나를 그렇게 대해 주셨기 때문입니다. 여러분 이것이 바로 우리가 긍휼을 베풀어야 될 유일한 가장 중요한 이유입니다. 허마스모어가 억울한 죽음으로 사형받아야 할 처지에도 원수를 향해 축복의 말을 할수 있었던 것은 그 자신이 주님으로부터 받은 극률이 너무 크게 느껴졌기 때문입니다 오늘 우리도요 너무 억울해서 용서할 수 없는 사람은 없습니다 우리가 받은 극률의 은혜를 기억하면 용서하지 못할 것이 없고요 도움 베풀 그렇을 것이 없는 거예요 그렇기 때문에 지금 내가 누군가를 혹은 어떤 상황을 용납할 수 없다면 그것은 지금 여러분이 받은 용서가 여러분이 하나님으로부터 받은 긍휼이 별로 크지 않다고 생각하기 때문입니다 예수님은 마태복음 18장 21절과 21절에 용서에 대해 이렇게 말씀하세요 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇번 용서해 주어야 합니까? 일복번까지 용서합니까? 그러자 예수님은 일곱번뿐 아니라 일곱번을 이른번까지라도 해라 그래요 이 말은 7 7의 49에서 490번까지만 하고 491번째는 용서하지 말라는 말이 아닙니다 헬라어에서 7은 완전수입니다 그렇기 때문에 끝까지 용서하라는 아니 어떻게 인간이 끝까지 용서할 수 있습니까? 한 일곱 번 정도 참아주면 그거 많이 참아주는 거 아니에요? 아마 여러분도 그런 베드로의 마음과 같았을지 모르겠어요 그 마음을 간파한 예수님이 그 베드로에게 곧바로 이어서 무슨 말씀을 하는지 아세요? 일만달란트 비유를 말씀하세요 일만달란트 빚진 자를 주인이 불쌍해서 그 빛을 탕감해 줍니다. 그리고 내보냈더니 그1만달란트 탕감받은 자가 집 밖에 나가자마자 자기한테 백 대나리온 꾸어가고 안 갚은 사람을 만나고 멱살을 잡는 거예요. 이런 모습을 본 주인이 용서받은 종에게 이렇게 말합니다. 마태복음 18장 32절 33절입니다. 이 악한 놈아. 내가 너한테 너의 빚을 전부 탕감해 줬더니 내가 너를 불쌍여김같이 히 너도 네 동료를 불쌍여김이 히 마땅하지 아니하느냐 그런데 왜 멱살 잡아 주님께서 이 비유를 통해 우리에게 말씀하시려는 게 뭘까요 여러분 우리가 저와 여러분들이 다 1만 달란트 빚을 탕감받은 자라는 겁니다 1만 달란트는 한 달란트가 노동자의 한 사람 품삭이에요 계산을 해보니까 약 20만 년 동안의 여러분의 월급입니다 그러니 이게 얼마나 엄청난 돈이에요 사람의 힘으로는 도저히 갚을 수 없는 빚이죠 이 빚은 결국 우리 스스로의 힘으로는 도저히 해결할 수 없는 죄의 대가를 의미하는 것입니다 그런데 우리는 이런 20만년치의 월급에 해당하는 빚을 탕감받은 것과 같이 그런 엄청난 죄의 대가를 탕감받았는데 우리가 형제의 작은 잘못을 용서하지 못한다면 그것은 마치 백대나리온 안 갚은 사람 멱살 잡는 거하고 같다는 거예요 백대나리온이 얼마냐? 노동자의 세 달치 월급입니다 여러분 우리가 하나님께로부터 받은 긍휼을 생각하면 20만년치 월급 탕감 받은 거 생각하면 우리가 긍휼 베풀 수 없는 사람은 없어요 내가 용서해 주지 못할 사람은 사실은 없는 겁니다 만약 여러분이 아직도 절대로 내가 저 인간한테는 긍휼 베풀고 싶지 않다 용서 못해 준다 한다면 가장 먼저 내가 예수님 때문에 받은 극률과 용서를 먼저 생각하십시오. 두 번째는요. 그런데 안타깝게도 그 극률의 마음을 품는 것은 죄악된 인간이 돼 있는 우리는 쉽게 할수 없습니다. 그래서 그런 연약함 때문에 하나님이 우리에게 하신 일이 뭐냐. 성령님 보내주신 거예요. 성령이라는 단어가 헬라어로는 파라클레토스입니다. 이 단어의 뜻이 옆에서 돕도록 불려진 자라는 뜻입니다. 실제로 헬라 시대에는 이 파라클레토스가 변호사를 나타내는 뜻이었어요. 그래서 결국 하나님께서는 변호사와 같은 역할을 할수 있도록 성령을 우리에게 보내주셨다는 거예요. 그래서 그 변호사인 성령을 통해 우리의 죄를 하나님 앞에 중보해 주시고 자꾸만 우리의 죄를 감추려고만 하는 게 아니라 죄는 죄대로 드러나게 하되 그 죄가 용서받도록 도와주시는 분이시라는 거예요. 그러므로 오늘 우리는 남을 극률히 여기고 싶지 않을 때 절대로 내가 저 인간만큼은 용서하고 싶지 않은 마음이들때 그것이 죄라는 것을 먼저 기억하셔야 됩니다 그리고 그 죄의 문제를 해결할 수 있는 방법은 여러분이 성령의 도우심을 구하는 길밖에 없습니다 가능합니다 절대로 불가능한 거 아닙니다 건강한 교회를 목회하는 목사님들의 은사들을 점검해 봤더니 공통적으로 나오는 은사가 있었습니다 아마도 여러분은 건강하고 잘 성장하는 교회 목사님들은 가르침의 은사가 있을 것이다. 뭐 머리에 손만 얹고 기도하면 다 병이 낫는 신위의 은사가 있을 것이다. 그렇게 생각할지 모르겠습니다. 그러나 그거 아닙니다. 긍휼의 은사였습니다. 영혼에 대한 긍휼의 마음을 갖고 사시니까 늘 세상의 영혼의 구원에 열심을 내시고요. 자기가 섬기는 교회 성도들을 극률히 여기는 마음을 갖고 있으니 늘 틈만 나면 교인들을 위해서 기도하고 섬기게 되는 것이에요. 그러니 그목회가 당연히 건강하고 성장하지 않겠습니까? 그래서 저의 경우에도 평생의 기도의 제목이 네 가지가 있습니다. 그 중에 첫 번째 기도 제목이 영혼을 사랑하는 종이 되게 해달라는 기도예요. 저는 평소에 늘 기도합니다 하나님 제가 영혼을 사랑하는 종이 되게 하시고 둘째로 그까지 겸손한 종이 되게 하시고 셋째로 말씀의 능력이 있는 종이 되게 하시고 넷째로 영적인 기도를 하는 종이 되게 해 주십시오 그렇게 저는 하루도 빠지지 않고 기도합니다 여러분들도 저를 위해서 기도해 주셔야 합니다 기도하실 때 다른 거 기도하지 마세요 뭐 건강하게 해달라 그 기도도 안 하셔도 됩니다 하나님 알아서 하십니다 저를 위해서 이것을 위해서 기도해 주실 때 특별히 영혼을 사랑하는 종이 되게 해달라고 기도해 주십시오 여러분 목회자가 만약 성도들을 마음으로부터 미워하고 원망이나 하면서 목회를 한다면 그 목회가 어떻게 되겠습니까? 하나님이 맡겨주신 성도들을 자기 목숨보다 소중하게 생각하고 사랑해 줄수 있어야 그게 진짜 목자고 그게 목회 아니겠습니까? 그런데요 이런 마음은 사람이 스스로 의지적으로 가지려고 해서 절대로 안 돼요 하나님이 성령님이 주셔야 돼요 그래서 저 역시도 가장 많이 하는 기도가 하나님 영혼을 사랑하게 해주시고 특별히 벨로시교회를 맡았으니 벨로시의 영혼들을 사랑하게 해주십시오 그렇게 기도하는 것입니다 여러분들도 저를 위해서 그 기도를 가장 많이 해주시기를 정말로 부탁드립니다 사실 성령이 도와주시면요 우리의 마음속에 쓴뿌리들이요. 다 뽑혀집니다. 마침내 내 마음에도 넉넉한 마음이 생겨서 상대방을 바라봐 줄수 있게 됩니다. 그러니 제발 여러분 먼저 안된다 소리부터 하지 마시고 작정하고 성령님께 간절히 기도해 보세요. 아니 자식들을 잘되게 해달라고 자식들을 시험붙게 해달라고 기도할 때는 며칠씩 금식기도도 하시더구만요 자식들 위해서는 그렇게 금식기도도 하시면서 왜왜긍휼의 마음을 품게 해달라고 기도하지는 않으십니까? 왜 어쩔 수 없이 생기는 이 원망의 마음 미워하는 마음을 해결하기 위해서 성령님 앞에 금식까지 하면서 기도해 보시지는 않으십니까? 우리는 그런 시도도 해보지 않으면서 아이고 저는요 저 인간은 인간적으로 도저히 용납할 수 없습니다 이런 말을 너무 쉽게 뱉어내십니다 용서에 관한 유머 시리즈가 있어요 머리카락 없는 남자는 용서해도 머릿속이 비어있는 남자는 용서 못한대요 <웃음> 과거 있는 남자 용서해 주는데 미래가 없는 남자는 용서 못한대요 보게 끄덕여 주시죠 그런데 저는 여기에 덧붙이고 싶은 진짜 유머가 있어요 용서를 안 하겠다고 하는 사람은 용서해 줄수 있는데 제가 용서 못 하겠습니다 라고 하는 사람은 용서할 수 없습니다 왜요? 용서 못할거 없는 거예요 여러분 지금 용서 못 하고 계시면 그것은 못 하고 계신 게 아니라 억지로 안 하고 계신 겁니다 오늘 하나님은 먼저 극휼을 입은 우리가 또 다른 자들에게 극휼 베풀라고 명령하십니다 해도 되고 안 해도 되는 거 아닙니다 마음이 내키면 극휼 베풀고 아니에요 마음 안 내켜도 잘안 돼도 하셔야 합니다 그리고 그극휼을 베풀 때 손해보는 것 같지만 자존심 상하지만 먼저 극휼을 베풀 때 여러분에게 하나님이 하나님의 때 생각지도 못한 방법으로 여러분에게 갚아주신다는 것을 기억하십시오 그리고 무엇보다도 내가 먼저 받은 그긍휼을 기억하십시오 1만 달란트를 탕감받은 그 은혜를 기억하면 오늘 우리가 용서 못할 인간 긍휼 베푸지 못할 일 없는 것입니다 안되는 나를 붙잡고 씨름하지 마시고요 되게 해주시는 성령님을 붙들고 간절히 구해보시기 바래요 뭔가 커창한 일을 해서 하나님께 영광 돌리겠다고 하지 마시고 여러분의 삶 속에서 작은 일들 가운데 주님의 극류을 수시로 베풀며 나타내는 삶을 살수 있기를 소망합니다 그럴 때 여러분 자신이 먼저 더 크신 주의 극류을 경험하게 될 것입니다 기도하겠습니다. 하나님 오늘 또 우리에게 은혜 주셔서 우리가 어떻게 긍휼 베풀며 살아야 하고 또왜 그런 긍휼을 베풀어야 하는지 그리고 그 긍휼을 베풀 때 하나님도 우리에게 어떻게 긍휼 베푸시는지를 알게 해 주니 감사합니다. 사랑하는 성도 하나님이 맡겨 주신 귀한 성도들 을 위해서 제가 더 열심히 기도하게 도와주시고 무엇보다도 그럴 때 우리 성도님들이 토끼를 품으며 독살스러운 말을 뱉어내며 그렇게 긍휼 베풀기를 주저하는 자들이 아니라 어찌하든지 천사와 같은 말을 하고 긍휼 베풀기를 즐겨하는 그런 천국 백성들 진짜 복받은 백성들이 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘